0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Доброе утро. Это программа «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. Кризис, который случился из-за коронавирусной пандемии, затронул очень многих жителей страны. Ситуация у всех разная. Кто-то потерял работу, кто-то вынужден оставаться на простое. Была задействована программа помощи государству, пострадавшим предприятиям и их работникам. Но помощь получили не все или она оказалась слишком мизерной. В этих случаях жители, оставшиеся совсем без доходов, могут рассчитывать на помощь своего самоуправления. Все эти вопросы сегодня разъяснят мои гости. Раймонд Алексеенко, секретаря Министерства экономики. Янис Пинис, глава Ассоциации гостиниц и ресторанов и Литта Брица, представитель Департамента благосостояния Рижской Думы. На выплату пособий по простою с марта было потрачено 43 миллиона евро. Не все, кто вынужденно не работал на время чрезвычайной ситуации, могли спокойно жить на деньги от государства. Многим было отказано в пособии. Впрочем, и эту проблему в итоге минимально решили. Агентство социального страхования выплачивает отказникам ежемесячно пособие в размере 180 евро. Однако срок выплаты пособий по простую подходит к завершению. Стало известно о том, что после 30 июня будет задействовано другая программа поддержки предприятий и их работников, а именно частичное субсидирование со стороны государства зарплатного фонда компании ради сохранения рабочих мест, чтобы компании не увольняли работников и имели возможность платить им полную зарплату даже в условиях кризиса. Но, опять же, помощь коснется не всех предприятий и не всех отраслей. Кому и в каком размере будет оказана поддержка, Рассказал в интервью латвийскому радио 4 замгу-секретаря министерства экономики Раймонд Алексеенко. Добрый, да, день. добрый день. До 30 числа выплачиваются так называемые пособия по простой. После 30 числа система меняется и была информация о том, что это будут компенсации за неполный рабочий день отраслям, которые наиболее пострадали, работникам, которые будут работать неполный рабочий день. Что сейчас в планах, что планируется после да. 30-го числа? Да.
1: Да. Во-первых, так же, как и до начала, как в, в самом разгаре кризиса, самая большая цель не просто тем, которые пострадали больше всего, помогать. Самая главная цель это помогать и дать выжить тем, которым есть перспектива выжить. То есть тем компаниям, которым экспорт потенциал хорош, но краткосрочные проблемы просто а, возникли, и эти компании должны выжить, потому что они а, ключевые для экономики, и вот эти а, рабочие места нельзя потерять. Мы должны понимать, что будут компании, которые не проживут, которые просто долгосрочно из-за изменений на рынках не смогут прожить, но для тех компаний, которым нет перспективы на рынке, помощь государства не не предусматривает. Цель какая? Во-первых, поддержка тех компаний, как я уже отметил, экспортных. Компании, которые работают э, очень хорошо на экспортных рынках, но у которых из-за закрытия рынка, закрытия рубежов, сейчас краткосрочные проблемы. Для тех будет поддержка, которая сейчас разрабатывается. Вот как вы и говорили, чтобы они не увольняли людей, то есть в тот момент, когда рынки открываются, чтобы они могли на полную мощность начинать производить и продавать на экспортные рынки. Вторая отрасль. И тут попадается та, которая пострадала больше всех, это туризм. Мы все понимаем, что туризм возноблюдится. Вопрос только когда. А, понятно, что летом местные туристы будут приезжать и уже приезжают. Литовцы, эстонцы приезжают. А поддержка сейчас делается и разрабатывается, чтобы получать поддержку сейчас. Но чтобы компании могли выжить и осень и зиму. Потому что в следующем году наверняка... Прогнозы показывают, что туризм возвратится очень близко к тому же уровню, который был до. И до этого момента туристические компании летом они будут получать пособие, чтобы прожить зиму и осень и зиму сезона то
0: есть на сколько месяцев предусмотрено это пособие сейчас,
1: сейчас предусматривается на три месяца потом она будет рассматриваться еще потому что как мы все понимаем не до конца никто не знает как это будет развиваться ситуации с ковидом восемь. 8 а но сейчас на три месяца да.
0: и да и по поводу размера этого пособия человек работает неполный рабочий день максимальный размер компенсации за неполный рабочий день сколько планируется
1: Да, самое важное то это не поддержка, государство поддерживает не человека, а именно компанию. Так как я уже говорил, цель сохранить как можно больше рабочих мест, которые конкурентоспособны ну, в таком среднем периоде. То есть эта поддержка идет для компании, чтобы она могла сохранять рабочие места и рабочую мощность. А поддержка связана прямо с оплаченными налогами. То есть компании, которые в прошлом году платили налоги, до 30% от той суммы, которую они оплачивали, кроме налога, налога рабочих сил, они могут получить как компенсацию. Но не больше, опять-таки, 30% от той суммы, которая она выплачивает. То есть компания получает максимум 30% оплачиваемых налогов, до 30% уплаченной рабочей зарплаты. Для туристов немножко по-другому. Для туристических компаний есть лимит на сколько большая может быть зарплата. То есть зафиксировано до 800 евро и до 20% процентов бюджета зарплаты. Если смотрим на объемы, то для тех компаний, которые занимаются туризмом, мы, мы видим, что это может быть до 7 тысяч компаний, которые работают в отрасли туристического бизнеса. Нет, у нас для это поддержки. Мы не будем, государство не будет контролировать, сколько часов, кто работает. Это слишком дорого для каждого человека зацепить кто-то, кто фиксирует время. То, что мы смотрим, у нас самый главный принцип, это рабочее место должно быть с точки зрения компании. Она была бы не сохранена. Это первое. Второе. Компания из-за этой поддержки должна сохранить это рабочее место и выплачивать зарплату. то тот момент, когда она выплачивает зарплату, до 20% от зарплаты компенсирует государство для компании.
0: Понятно.
1: То есть вот эти слова самые главные, сколько работает этот человек, это просто физически невозможно проконтролировать для такого объема людей.
0: Сфера гостиницы-рестораны, сектор рестор... да, ресторанной туриз... гостиницы, да. Здесь будет какая-то, оказывается, поддержка или нет? Да,
1: это, это я имел в виду под э, туризмом, uh -huh. э, это гостиницы, рестораны. И несколько, намного меньше отраслей, как конференции такие. Но самый большой объем это те, которые кафе, рестораны и, и гостиницы, и гостевые дома.
0: А туристические операторы эти тоже да, сюда подпадают?
1: Туристические операторы, да. Для операторов тоже, тоже поддержка есть. Та же самая туристические операторы попадают под, под ту же поддержку.
0: А если брать экспортные предприятия, к примеру, это какие компании?
1: Это компании к примеру, первый, который входит в голову, это, как, например, «Латвий Синейр». То есть компании, которые работают на экспортном рынке, у кого есть, как я уже говорил, у кого есть долгосрочное конкурентное преимущество. Те, которые смогут развиваться и после ковида, и те, которые сейчас просто понизились объемы из-за закрытия рубежов, из-за неясности на рынках вот компании, которые могут работать и, и будут работать дальше.
0: Ну, в целом, надо полагать, что 7 тысяч компаний – это достаточно много, и это достаточно большой круг работников, которым будет оказана эта поддержка. Материальное положение этих людей в какой-то степени будет поддержано, да, компаниями, государством? Да,
1: это то, что, то, что самое важное, чтобы понять – это государство здесь помогает это не социальная помощь цель все-таки самая главная цель это сохранить этих рабочих мест потому что если вот такая компания которая в экспорте потенциальная потому что туризм тоже экспорт это не потому что туризм нам нравится а потому что именно туризм форма экспорта только услуга не продукты если такая компания из-за краткосрочных проблем обанкротится это потерят 100 150 200 даже больше рабочих мест это рабочие места займут литовские эстонские компании или любой другой э, страны. И будет очень-очень трудно таких рабочих мест потом восстановить. Поэтому у нас очень и такие жесткие переговоры на то, что почему нужны вот финансовые инструменты, почему нужна поддержка в форме, почему нельзя просто выплачивать гранты, Именно потому, что попадать по такие компании, потому что денег просто для всех не хватает. И даже нет смысла, потому что, наверное, все жители Латвии не готовы скидывать в форме налога и платить субсидии для компаний, которые для рабочих мест, которые не способны в долгосрочном периоде э, конкурировать. Именно поэтому эта поддержка идет для компаний, которые сейчас проблемы, в долгом сроке, то есть после ковида, после открытия рубежов, они вполне конкурентоспособны.
0: То есть мы должны максимально да, поддержать наш э, бизнес, э, сохранить его. Сколько средств вы же считали, сколько да. из государственного бюджета или не бюджета этих заимственных средств уйдет на поддержку?
1: Сейчас мы рассчитываем, что это то вот, скажем так, от 50 до 70 миллионов в эту форму поддержку может быть вложено. Будет время идти вперед. Еще есть объем денег, который сейчас разговор идет с Европейской комиссией, которая тоже будет, будет... предусмотрена для развития и для сохранения бизнеса. Это будет где-то осенью, и тогда, наверное, появится еще больше и больше поддержки.
0: Дополнительная, да, да, финансовая поддержка. Напомню, это был Раймонд Алексеенко, замгус, секретаря Министерства экономики. Он рассказал нам о том, что по окончании периода простое государство задействует новую программу помощи предприятиям, субсидируя частично фонд зарплат. Впрочем, в ассоциации гостиниц и ресторанов, тем не менее, не очень оптимистично смотрят в будущее. Как рассказал нам глава ассоциации Янис Пинис, отрасль еще продержится, а дальше осень и закрытие сезона, а денег дадут только на три месяца. Перспективы туманны, так в целом можно характеризовать мнение руководителя ассоциации. Как вы можете прокомментировать? Э, та поддержка, которую обещает государство, по крайней мере, пока на три месяца, это поможет продержаться хоть какое-то время отрасли.
2: Ой, ну тут нужно понимать общие суммы, потому что, конечно, ну если смотреть час, три месяца, июль, август, сентябрь – это сезонные месяцы. И, их, конечно, хорошо, что есть поддержка. Ну, реальную поддержку нужно как раз после этих трех месяцев. Я, я очень не хотел это ограничить каким-то периодом. Это будет очень плохо, это только отложит проблемы. Если мы ограничиваем это с тремя месяцами, то значит, к 1 октября ну, мы можем отрасль все сократить. Поэтому я, я не вижу, я не хочу, чтобы это было сперва. Главное, что это не может быть как-то ограничено с календарным месяцем. И каждая компания, она должна понимать, вот какая сумма. Хорошо, 20% заработной платы, но каждая компания, она должна суметь рассчитать, вот какая сумма ей будет полагаться и как ее тратить. И хорошо, если сейчас у нас есть какой-то поток гостей, то мы можем это не тратить сейчас, там июль, август, сентябрь, мы эту сумму не тратим, мы ее отложим там октябрь, ноябрь, декабрь, возможно, январь. Там должна быть очень эластичный этот подход, когда эту сумму тратите, когда, когда мы можем, можем работать, и чтобы спастись зимой.
0: Речь еще идет о том, что ведутся переговоры с Европейской комиссией о том, чтобы э, дополнительные финансовые инструменты привлечь на поддержку уже после окончания ну, вот, срока поддержки со стороны государства, то есть дополнительные деньги привлечь и, возможно, до следующего года какие-то деньги еще поступят.
2: Но это очень важно понимать, чтобы ну, потому что сейчас, сейчас действительно все гостиницы, они тоже ведут свои расчеты и, и ну, они должны понимать, что действительно сможет прожить до следующей весны. Да, важно понять суммы, как их можно будет и на что они будут, потому что сейчас мы все, что мы говорим, это поддержка работников. Это было субсидии на простой, это сейчас будет доплачиваться часть зарплаты, это это для работников, для компаний там не было отмены налога на недвижимость не были кредиты с 0% процентной ставкой, ну, которые все же кредиты не было, там, грантов, субсидий. Поэтому, ну, довольно печально эта картина как раз для предприятий. Мы сейчас спасаем работников, да. Это это очень важно, нам нужно спасать работников, но вот для компании ну, кредиты, которые идут с пониженными ставками процентов, ну, это все-таки кредиты. Все-таки придется вернуть, и если у нас нет уверенности в будущем, в ближайшем будущем, то, ну, конечно, это тоже будет проблемы.
0: Работников сохранять это важно, да? Это важный ресурс.
2: Абсолютно. В нашей отрасли около 30 тысяч работников это питание и гостиницы. И, конечно, мы хотим сохранить, ну, ладно, падение сейчас в глобальном уровне, но хоть тысячи работников в вот нужно сохранить, потому что в следующем году они будут все нужны.
0: И они будут готовы. Они тоже специалисты, их нужно готовить и потерять проще простого, а подготовить конечно.
2: уже. Обучать, потому что если они примут решение или уехать в другие страны, или перейти в другие отрасли, то, конечно, наша отрасль их потеряет, и потом обучать. Там, ну, можно показаться, что это просто там, ну, что там убирать номера, что там там принимать гостей в ресепшен. Но это, это очень такая тонкая работа, и когда человек это уже делает пять лет, ну он профессионал, он, он реально профессионал, и мы таких людей очень ценим.
0: Кстати, какая сейчас тенденция? У вас есть информация, сами увольняются, вот даже если, допустим, работодатель говорит, ну подожди, там какие-то деньги платят, потерпи, что э, работники Какие движения у них?
2: Ну, трудно, потому что все же читают новости, все понимают, что ну, нет никаких больших ясностей, и, конечно, люди лучше лучше выбирают. И у меня нет статистики, мне трудно сказать, потому что сейчас во время и конечно, люди сейчас отдыхают, но, конечно, не зная, что будет в будущем в этой отрасли, если есть какое-то предложение работать или переквалифицироваться в другую отрасль, то люди, конечно, это чисто эмоционально, им хочется где надежно. Хотим работать в тех местах, где надежно, где нам не надо там опасаться, там будет ли у нас работа или не будет. Этот риск большой, и чем больше в новостях вот такие... Поэтому мы очень не хотим вообще говорить плохих новостей, но шас это был уже предел, потому что 30 июня уже, ну, сейчас буквально, и а, новый инструмент, ну, как, а что с этими людьми делать, так и так и не было. Вот поэтому это был такой, такой шаг... Сразу, что
0: не знаю, что будет. Осталось несколько дней, и уже буквально на днях станет ясно, что же будет, но вроде бы перспективы более-менее благоприятные. Это был Янис Пиннис, глава Ассоциации гостиниц и ресторанов. По его мнению, поддержка отрасли должна быть более длительной, чем три месяца, хотя бы до следующего сезона, иначе мы растеряем весь персонал отрасли гостиниц и ресторанов. Напоминаю, вы слушаете Латвийское радио 4 в эфире программа «Простыми словами». Кризис, который случился из-за коронавирусной пандемии, затронул очень многих жителей страны. Ситуация у всех разная. Кто-то потерял работу, кто-то вынужден оставаться на простое. Была задействована программа помощи государства пострадавшим предприятиям и их работникам. Но помощь получили не все или она оказалась слишком мизерной. В этих случаях жители, оставшиеся и вовсе без доходов, могут рассчитывать на помощь своего самоуправления. Все эти вопросы сегодня разъясняют мои гости. Раймонд Алексеенко, замгоссекретаря Министерства экономики, Яни Спинис, глава Ассоциации гостиниц и ресторанов и Литта Брица, представитель Департамента благосостояния Рижской думы. Число безработных в Латвии за несколько месяцев выросло сразу на 20 тысяч, достигнув почти 10% от экономически активных жителей. Таким образом, страна вышла по показателям безработицы сразу на третье место в Европе. Прекрасно понимая, что ситуация крайне серьезная, Минблаг предложил продолжать выплачивать до конца года пособия по безработице в размере 180 евро, тем, кто и по завершении периода выплаты пособия, работу так и не нашел. Для кого-то эти деньги даже больше установленного ранее пособия. Никто без помощи не останется, заявляли в Минблаге. Есть еще поддержка самоуправлений, куда всегда можно обратиться за экстренной или социальной помощью. О том, на какие пособия могут рассчитывать, к примеру, рижане и на каких условиях могут их получить, рассказывает представитель Департамента благосостояния Рижской думы Табрица. Сколько на сегодняшний день в Риге существуют э, пособий, которые выделяют самоуправление?
3: Да, режане могут получить 16 видов разных социальных пособий, но при разных э, пособиях есть и уровень который, например, если получать жилищное пособие, которое самое популярное в Рике, это получает более чем 6 тысяч рижан, то тогда доходы за последние три месяца не превышают на каждого члена семьи 320 евро, или человек живет отдельно, и тогда 400 евро. Но, например, если человек хочет получить пособие на здравоохранение, и вот ну, теперь актуально пособие и поддержку получения образования. Тогда доходы последние три месяца, если человек живет в семье не превышает один евро,
0: Когда наступил кризис, вы объявляли о том, что можно получить кризисное пособие. Оно небольшой, размер небольшой, но, наверное, для многих людей даже такое пособие было подспорим. Расскажите, пожалуйста, сколько людей у вас э, получили его, и выдаете ли вы его еще и в каком размере? Мы,
3: это кризисное пособие, которое было на время COVID-19, выплатили э, почти 700 режан. Э, было на время чрезвычайной ситуации и еще можно подать заявление до 31 июля. Для визан это было 120 евро на одного человека в семье. Особие, он как бы небольшой, но если в семье, тогда уже, конечно, это побольше. Еще можно подать, это необходимо адресовать свое заявление описать проблему, которая появилась в связи с распространением COVID-19 и, конечно, требующие разрешений. Например, надо и предоставить
0: как экстренная помощь, если у человека нет какой-либо другой социальной поддержки. Если, допустим, человек потерял работу ну, или его доходы резко сократились в связи с кризисом, а может ли он претендовать на пособие от самоуправления?
3: Конечно, я вам говорю, каждый случай оценивается индивидуально. И рыжане могут обращаться в Рижскую социальную службу и получить, во-первых, это кримисное пособие, но тогда уже дальше, потому что это одноразовая такая, как скорая помощь, мы 120 евро выплачиваем. А потом уже социальный работник смотрит, что еще этому человеку можно помочь. Можно может быть жилищная пособие, может быть какое-то другое еще пособие. Так как уже тогда дальше решается вся ситуация вместе, чтобы человек все-таки мог выйти из этой кризисной ситуации. и... Нет никакой помощи от государства, если он вот, потерял работу и не может получить э, от биржи труда пособие. Так вот все это будет рассматриваться вместе, но комплексом и уже предоставлять или услуги или пособие от речной социальных служб. При разговоре, конечно, можно уже уточнить, какие еще потребности у семьи или у человека. На
0: это время а если, допустим, да. человек стоит на, бирже, стоит на бирже, получает пособие, но этих денег недостаточно на жизнь, в этом случае он тоже может претендовать, да? Да, потому
3: что э, в своем заявлении и надо описать эту ситуацию, э, чтобы мы могли э, понять, почему у этого человека нет этих средства на свои, свои нужды, потому и мы просим очень подробно описать свою ситуацию, которая родилась в вот, чрезвычайной ситуации, это 13 марта. Если человек уже долго безработный и долго уже не работает, это опять будет совсем другая ситуация, потому что эта ситуация не произошла во время COVID-19, а это уже ну, уже долгая ситуация, в которой человек себе не может никак помочь.
0: По вашим данным, большинство получателей социальных пособий – это какая категория людей?
3: За первые пять месяцев социальные пособия получили почти 13 тысяч жирижан. Как уже говорила, это самое популярное пособие – это квартирное пособие которые, в ну, основном наши пенсионеры получают, второе тоже, которые наши сеньоры получают это пособие на здравоохранение и третье, которое у нас, конечно, радует, это уже более чем две тысячи наших режан получает с рождением ребенка в семье это 150 евро э, на одного ребенка, режанина, который разделся в Риге. А
0: гарантированный минимальный доход, он в Риге да. 128 евро, сейчас э, эта величина, как она используется, объясните, пожалуйста. Так, это тоже
3: одно из таких пособий, которые получают больше 4000 рижан, режан, э, что э, в Риге иначе, как в государстве, что для несовершеннолетних детей э, наша пособие 64 евро. И для трудоспособных 64. 64. Это дополнительные
0: это... выплаты идут какие-то, а да?
3: дополнительные. И то, что должно остаться человеку на руки после того, как он оплатил все счета, чтобы с помощью, которую мы ему даем, ему должно остаться. На руки, евро. И если их Для нет, этой... вы
0: доплачиваете, правильно? Мы
3: доплачиваем, да. Это самое главное,
0: да. Что, так и по а за время кризиса динамика больше запросов на пособие, если провести сравнение с другими годами?
3: Если 5 месяцев. Прошлым годом, то спрос о пособиях сократилась почти на 8%. Так как не можно сказать, что у людей ну, в эту ситуацию ухудшилась ситуация. Но, конечно, мы увидим еще после чрезвычайной ситуации, ну, эту ну, подробную уже, которая, потому что в это время получали и государственную поддержку люди, так как э, не можем сказать, что вырос э, этот э, счет В прошлые годы на пять месяцев было меньше, чем восемь тысяч получателей. Ну, на самом году не увеличилось. Но что я хочу сказать, что речка социальная Тогда уже не надо стоять ни в очереди, просто тратить время. Социальные услуги по каждый день смотрят это ящик. Ну, примерно, мы в это время за день получаем где-то
0: 50 заявлений. Вы сказали 50 заявлений в день. Каков процент отказа? Ведь не всем удовлетворяют их просьбы о получении пособия.
3: Да, каждый случай смотрит индивидуально, поскольку я уже запомню, что... У каждого и получения пособия есть разные доходы. Есть где нужно доходы указывать, есть где не надо указывать. Также у нас социальные социальной датовая база подключена к 22 разным другим датовым базам. И мы уже можем смотреть, человек ли написал правду о своей ситуации, может у него есть какие-то имущества, может у них есть доходы, так как вот, все это проверяется. И, конечно, бывают отказы. Какие отказы самые большие? Это когда у человека есть эти средства на проживание, есть, а он просто хочет помощь, есть имущества всякие это все учитывается. Поэтому и мы просим ознакомиться с этим. Например, если есть подход к домашнему листу нашему, ЛД ЛВ Рига, э, ЛВС, тогда можно посмотреть, какое пособие, что требуется, какие документы, и что будет рассматриваться. Но потому что все-таки это деньги наших налогоплательщиков и мы тоже должны смотреть очень аккуратно, чтобы цель достигла тех, кого надо.
0: Получается так, если у человека два объекта недвижимости, например, две квартиры, он же автоматически нет. не может претендовать на пособие. Нет, правильно? нет, да. э -э
3: -э человек может жить в одной квартире, в которой он проживает, это его собственность, да, тогда может, mm -hmm. если уже больше объект нет. нет. Mm -hmm. Это уже тогда есть доходы у человека, чтобы
0: Мобиль учитывается, имущество? А,
3: да, один автомобиль может быть, один, там, лодка, там, велосипед,
0: да. То это есть, надо, допустимо, надо так как долго выплачивается пособие? Средний срок, год, два, люди получают эти пособия? Нет, есть?
3: нет, это не так. Человеку надо обращаться в социальную службу. Если получать, например, жилищное пособие, то это... Каждые три месяца э, человек собирает все чеки за коммунальные услуги и подает заявление в статус нуждающегося или малобеспеченной семьи, призывается на срок от трех до шести месяцев, также уход на дому, например, пересматривается через полгода, так, чтобы подать и потом э, на год пропасть. Нет, так не бывает. И человек должен сам не изменилась его социальная ситуация, обращаться в социальную службу и оповестить социальную службу о том, что или увеличили его доходы, или уменьшили. Так как это опять решается индивидуальная ситуация, и социальным работником.
0: Да. Это была Литта Брица, представитель департамента благосостояния Рижской думы. Она нам поведала о том, что Рижское самоуправление может помочь, например, в оплате квартиры или оказать иную материальную поддержку. Но это в случае, если ваши доходы действительно низкие, вы не справляетесь с платежами, и это придется доказать. Сегодняшняя программа подходит к своему завершению. Сегодня мои собеседники в эфире «Латвийского радио 4» рассказали о том, что после 30 июня в государстве будет задействована новая программа поддержки предприятий, предполагающая субсидирование части зарплаты работника. Продлится эта поддержка еще три месяца. Компенсировать государство будет от 20 до 30% размера зарплаты. Но, опять же, только перспективным компаниям. Те же, кто остался совсем без средств к существованию, могут рассчитывать на помощь самоуправления. Это была программа «Простыми словами». Мои собеседники сегодня – Раймонд Алексеенко, замгоссекретаря Министерства экономики Янис Финнис, глава Ассоциации гостиниц и ресторанов и Литабрица, представитель Департамента благосостояния Рижской думы. В студии была Юлия Петрик. До новых встреч в эфире. О новом.